0: 这一代人，我们越来越习惯用分期这
1: 样的方式去购买东西。嗯嗯、公积金这个东西，它很特殊啊。未来
0: 这一年时间，你
2: 的
1: 爽感就被预定了。那未来的十五万，现在才值多少钱呢？解放天性，及时行乐吧
2: 。Hello， 各位听众，这里是隔壁电台
0: ，我是道崔。我是金融巨鳄老王。哎，你这次还老王自己来了哈。呃、哎，没错，又提到这个浮夸的前缀。哎，为什么呢？这些有点特别啊。哎、我们终于要聊了这个身份了。哎，我们每次在节目里面卖关子都特别傻，嗯、你知道吗？因为大家都看到了标题才演进来
2: 。对，我们这个要聊聊关于钱方面的一些话题了。对，其实之前我们的节目里面呢，都很少聊到这个敏感的话题啊。对，那这个为什么呢？这个都是因为穷啊。<笑>没什么钱，所以
0: 所以这次我们没有钱的两位主播就没有来。哎，这个老王点题了哈、啊，因为我和刀碎、哎、对
2: 稍微有一点经济收入的话、啊。呃<对>，当然这期我们要聊聊不仅仅是钱那么简单啊，哎、就是有一些消费行为，其实这几年一直在变。就比如说分期啊、借呗啊、<错>信用卡、啊、之类的各种各样的消费消费行为都出来了，是包括我们的消费观啊，跟的消费内容也是有一点改变的。经济基础这这。决定上层建筑啊，是吧？<是>啊、上层建筑也在改变，是、啊、嗯，所以我们这期要仔细来聊一聊，就是我们这一代，我们身边的这些朋友们，他们的这些行为有没有改变，然后有没有受到一些其中的影响啊？呃，所以这一期我们还除
0: 了老王之外，还请来了一位巨鳄、啊，是的，嗯、呃，我们在准备这一期节目的时候呢，其实是想以一个比较有意思的角度，嗯、是，所以我们请来了一位金融从业者 Tony 啊，嗯呃、来跟我们一起来分享一下他的经历，然后来用。一个金融的视角来解读一下我们日常的消费行为。
1: 哎，对，哎 ，Tony 老师给我们打个招呼啊哈喽，大家好，我是 Tony 老师啊，不是理发店那个 Tony 老师啊、哦。现在理发店都不叫 Tony 了哦，现在也不叫 t Kevin 了，对，哦、都都多了一点了。哎呦，懂了 ，Tony
2: 已经过时了。嗯，对，现在 Tony 都去金融行业了。哎，那这个我们这期就从我们的消费行为、消费方式、消费内容这几个角度来仔细来聊一聊哈。<是>首先呢。其实刚刚已经提到了分期，你们最近有没有分期呢？又或者说你们长期以来分析的这个内容都是一些啥呢
0: ？像我的话，分期可能我会比如出去旅行的时候，然后花了一笔、嗯。比较大的开销，然后回来之后就把这笔分期掉
2: 。对，就比如说去巴提亚看看了五场成人秀。对，还有去冰岛
0: ，还有去东北。对。啊，这都是
2: 属于隔壁电台要记账的部分对，这都是
0: 出差这些
2: 。对，像我的话就是属于科技类的电子产品会比较多啊，然后每年可能要换手机啊，然后可能隔个几年要换个电脑啊，然后还有一些游戏、啊哎、女朋友啊、哎，这
1: 这个可不行
2: ，换充气的可以。啊，对，那个 Tony 老师呢？你你一般的分期都是一些什么东西、啊
1: ？我现在分期的话，这个压力可能主要是在这个房贷这个上面啊。这个對、哦、是對,对这个，按我们来说的话，确实是一个这个分期的一个大的压力。
2: 就是像我们这个东西，实际上不分期也行。哎，但是房呢，必须得分期。对，是、啊嗯、房
0: 贷这个应该说是最典型的一个分期的消费了。对
2: 对对，對这个也可能是我们父母那一代唯一比较能够接受的分期的内容。对对对。對對像我们其他的，比如说我之前买个手机啊要分期，我们这两千块钱东西你还分期，分这太不给我们家家族面子了。是,是的，是是吧？就是他们可能不太理解，尤其是在用信用卡的时候，花呗他们可能现在还不太知道。是。但是信用卡里面他一提到信。信用两个字，他们就慌了、啊。对,对，就万一逾期了，你这个你还能不能再杭州婚啊？是啊是的是的是的。我们来解读一下吧，这个分期里面的一些内核，跟我们自己之前几年来做一下对比就好了。嗯，你们上大学的时候有没有想过分期
0: 呢？我我上大学的时候是跟你父母的思维是一样的，<没有 S 3> 就是分期很不好，是吧？哎、对，<对 S 2> 就觉得分期就是要要背上债务嘛，那就觉得这个是很有压力的一件事。嗯嗯
1: 而且有时候你会想着，哎，我下次我居然还有一笔钱要花，可是我啥事都没干，但是我还有钱要花那种感觉。哦，这种心理感觉对对对对对,对,
0: 对
2: ,对这个感觉是在我有一次也是大学毕业刚不久，然后去吃了请别人吃了一顿饭嘛，原原本计划两百块钱就够了，然后吃了一顿饭发现六百多块钱，没办法，我只能选择去用花呗了。哦，那好像是第一次用花呗。哦、嗯，然后用完花呗之后分了，我记得当时好像分了六期，还分了十二期，反正挺多的。哦，嗯。一顿那个烤串吧。Oh. 后面后面那一段时间就非常的难熬，我就觉得这个月又没干什么，还还个一百多块钱那个烤串钱，是啊，是，是是我又没
0: 吃上，是吧？
1: 就是这个心很不
0: 爽、那个。那个烤串早就已经进入下水道了，<对>我还要每个月要来支
2: 付那顿烤串的钱，<对>嗯、特别特别不爽。是，对对,对。那一个分期其实它是有一个变化的过程的、啊。之前我们分期的内容可能就像我刚刚讲的，吃烤串你都会选择分期，然后到现在可能。电脑会分析啊，等
0: 等这些分析，嗯、你觉得这个变化它背后的原因是什么？呃，我觉得是就是我们消费的承承受能力提高了吧？嗯，就是可能我日常的我就。承担得起我就不会分期，嗯，然后还有一个可能也是消费观念的改变，嗯，因为现在我们这一代人，我们越来越习惯去用分期这样的，对，用分期这样的方式去购买东西
2: ，因为有一个很好的点嘛，就是正好切中了这些年轻人的一个需求，我觉得就是他分期的额度啊，往往是大于你那个工资这个额度。哦。对，因为我有很多朋友是这样，收入可能是一个月只有一万块钱，但是他的花呗的额度往往有两万、三万，甚至更多。呃，一般来说的话，他不会花过一万块钱这个水平线，嗯，但有时候他会给自己一个心理预期，万一我生大病了，有及时出现了，那这个花费就能给我很大的帮助了。对对对，而且他又不像信用卡那样给别人一个很大的压力，往往有一些短信啊，或者是怎么样会提醒你啊。哦、花费他就是默默的，等到那个时间到了就扣除你的钱，这就,就 OK 了。对。你们会不会就比如说以前是只能花费五百块钱的东西，但自从有了分期这个东西。之后，你敢去买一千块钱的东西了、哦？就
1: 是自己自己在心里的那个对
0: ，那条线提高了，是是的，是的，是的，
1: 很明显，很明显。嗯、像你刚刚有提到，你可能会买一些电子产品嘛？对，那我也是的。我买那手机真的是越来越贵的，因为知道有分期之后，那像什么京东白条，因为我经常在,在京东上面买电子产品，那是。知道有京东白条这种相当于分期的东西之后，我买的手机从原来的两千块钱的手机，到现在是四五千的手机，就一路在往上升，因为我知道我这个我可以未来在。还这笔钱，对<是 S 1> 我不用说，我现在就要花出去四五千这样子一个很大的一个压力，是对那所以的话就是因为。这样子一个工具就降降低了我在当下的一个就经济的一个压力或者精神上的压力，就让你的现金流会更好一点，就就变相也提高了我的一个这这样子一个就价格的预期嘛。嗯、对对对
0: ，其实刚才
1: Tony 老师
0: 分享的这个啊，就是说我们分期的这个消费方式对我们的消费选择和消费决策的一个影响。对，然后我们越来越能接受稍微价格昂贵一点的消费。对的对的，是。然后其实呢，分期这个行为。为在这个里面扮演的角色呢，就是。用我以后的这个利息，因为我们知道分期大多数都是有利息的嘛，是要用我以后的这个利息作为成本呢，嗯、来抵消一下我现在的现金流压力。嗯，我现在不需要付出一大笔钱，但是我以后可能每一期都要付一点点的利息。对对，对是。那在这样一个交换中，可能是否合理呢？哎，对，就是是否合理，嗯、这个可能就需要我们每个人来做出一个衡量
2: 了。对，我是这样衡量了，嗯、尤其是刚刚那个 Tony 老师提到买手机或者是买电脑这种电子产品，我们。常常称它为效率工具，对、哦、对，就是、工具是吧？对，在我们这个互联网行业里面，往往称这些东西是辅助我们工作的效率工具，哦、嗯。是，就是它能够产生价值的。就比如说，我一台普通电脑，就可能 Windows 啊，跟 Mac 来做个对比啊 ，Windows 它常常。宕机了，就是蓝屏了。Oh. 你做个 PPT 做了几十页了，突然蓝屏了，前面前功尽弃。嗯，那这个时候我会选择去买一个更不容易死机的 Mac。嗯，那 Mac 呢，它明显又会更贵一点嘛。对，这个时候我会去做<对>里面去做个权衡。就我的概念里面，可能每个月我去用它接一点私活啊，或者是我能够做更多的工作，嗯、是不是我就能够拿到更多的奖金，嗯、或者是赚更多的钱？然后这些钱呢，实际上是能够 cover 掉那些所谓的利息的。<错>同时呢，我选择分。又能够降低我这个每个月的现金流的压力，但是往往有时候我在买完之后发现，哎，这是一个心理安慰啊，对，因为。这里面就有一个盲目追求了，想要 A Mac 里面有更高端的，我是不是买个顶配的更好呢？啊，实际上它是一个中配的，可能会性价比更高一点，因为更方便携
0: 带啊什么。但是因为有分期这个选项在，所以你觉得我可能每个月只要多付十几块钱或者几十块钱，这样我就可以就能把高配换成高配。对它这里面定价
2: 就很鸡贼了，你看中配跟高配往往它的价格
0: 不会差很多。对，刚才、嗯、说的这个自我安慰啊，就是属于他把这一部分的。呃，花费作为是自己对自己的投资是没错，<嗎>哎、啊，这就涉及到会计里面的一个对支出的衡量，就是是资产化还是费用化的问题。
2: 嗯，这是什
0: 么意思呢？哎，这个跟大家解释一下，资产化就是说我这个是增加了我个人的资产，虽然减少了我的现金，但是增加了我的资产。对，费用化呢就是。烤串吃完了，拉了没了，这就是费用化啊，就是消费日常消费属于这种对对，但是其实资产化和费用化的分界还是很明显的。比如说刀村用这种方式自我安慰，可能大家可以借鉴一下。所以是，实际上我是把一一笔费用合理成了资产，合理成了
1: 资产，对的
0: 。但是大家也不要过度的资产化，嗯，就比如说资产的定义啊，是要能够在未来一段时间内持续给你带来经济流入的，对这样的。这樣才叫做资产，<是吧 S 2> 对的对的。最典型的刚才说的 car 就不符合嘛，<是吧
2: S 1> 那还买房跟租房是不是就是明显的费用跟资产的区别？啊
1: ？是的，是的。你你因为现在的话，基本上大家都会认为房价它还是在涨的一个状态。对对，所以说那租房我真的就是费用化了，因为我那个钱是到了房东的手里。哎，对我虽然我有这个房子，租房这段时间的使用权，对吧？但是我仍然是费用，只要用出去，它它没法给我产生就间接的价值。花了这笔钱去买房子之后，相当
2: 于还是你的东西，还是
1: 我的东西。对,對
2: ，嗯。但是我们现在的年轻人，啊，租房这件事情上，我觉得是有一点不一样的。
1: 嗯，就
2: 是越来越追求好一点的居住环境，甚至会对自己的那个租的房子里面做一些装修啊、改动啊等等这些。是，对。然后因为在短期内可能自己难以去买一套房子，但是又想自己住的好一点，所以这时候呃，有一些公寓就出现了。公寓，对，公寓可能一个月五六。六千块钱，甚至会更多。嗯，但是会觉得特别爽，跟那些一两千的确实是不一样。是的，确实是<错>它确实也不是资产化了，但是获得
0: 了这一个月的这种爽感，嗯，确实是又很难得来的。其实我觉得你刚才说的这个，不仅仅存在租房这一件事上，嗯，当我们购买其他的东西的时候，可能也是一样。比如说我，我个人哈、啊，嗯、对我之前就会。很热衷于买那种打折的衣服，五十块钱三件这种啊，<笑>是，<笑>然后质量又很差，奥特莱斯专业用户，<后>哎、对，然后穿久了之后就变形很夸张的那种，然后其实用户体验是很差的。然后呢，最近呢，其实我这个消费习惯就。发生了一些改变，哦，哎，开始稍微注重一下品质，不要买太廉价的东西。这种就跟你刚才提到的租房这个，其实是有一点类似的。哎、嗯，对，但是你这个衣服这个品类跟房子还是有本质上的区别的。对对
2: 对,对，衣服本身你夏天。这一季穿完了之后，你顶多明年夏季再穿一
0: 穿，后年还可以穿呀，哎呀，还可以，你可以穿十年是吧？对，都穿出包浆来了，这在会计上叫折旧年限
2: 。但是房子这个东西确实是不一样啊，我一般租房是签约一年时间嘛，就相当于你这一年时间你。是有完全的发挥空间的。是定下这个合同那一天开始，未来这一年时间，你的爽感就被预定了。Uh, 是这种感觉。<笑>是、啊，哎，但是衣服价格
1: 单价比较低的东西是完全不一样的爽感。它这里边的爽感其实还有一部分就是我们发现。就自己好像还有一个地方可以回去。这一年我可能至少不用担心我房东会赶我走啊什么的。对对对。那我说，哎，我有点点安定的感觉，稳定、啊，稳定。对对,对，这这种爽感其实你呃，就是就只能说我们这包含在这种感受里边嘛。是。对
2: ，之前我们那个为什么你要买房那期节目里面，其实也讲到嘛。其实有一些国家的年轻人他们是用租房这种方式来生活的。如果按照你们这个刚刚讲的那些思路来话，他这一切都是费用，
0: 那是不是这种行为就是不合理的？你们在你。们。我们眼里，这种投资就是非理性的。呃，没有，其实也不能说所有的费用都是不合理的。嗯、对，因为不可能，你不管是一个人还是一个企业的运行，不可能没有费用产生的，<对>必要的费用肯定是有的。嗯，必要。然后像刚才你说的这个租房习惯和买房的这个观念的差异啊，其实在中国人的观念中呢，有房有地，这个是我们从古代就遗留下来的一个追求吧。嗯、
2: 对对的，嗯
0: ，所以我们中国人观念中更。更追求这个东西，嗯，然后像刚才刀碎也提到说，嗯、买房和租房的感受其实不一样的，嗯，对，呃，然后另一另一方面呢，你的花费也是不一样的，<对>这个在经济学或者在金融领域啊，嗯，可以用一个伟大的经济学家说过的一句话来高度概括，就是嗯，一分钱一分货，<笑>买房这里
2: 面是一个叫做延迟满足。啊，哦、对对对，一般都是期房嘛，未来可能两年时间你才能享受到这个东西，对，或者说你买了二手房，你还得自己重新装修装修啊，其实也是要一定要得过一段时间你才能感受到。对，租房
1: 子就是一般都是拎包入住、嗯、对，拎包入住。而且像如果是公寓的话，那真的是就进去就爽，感觉就很好
2: 。嗯、对对对，是是这样子的，一個这个是分析里面一个比较大的一个东西了、啊。对，<沒錯 S 2> 其实也是 Tony 老师这边刚刚因为讲到买房这个话题衍生出来的。嗯，那其实分析里面还有。一个就是分析的长短，哎对，分析的长短，其实短期的有三期，有六期，有十二期，甚至还有二十四期的，对，两
1: 年，对。但是这里
2: 面涉及到那个利息啊，可能有些不太一样。呃，有些东西我昨天晚上也在群里面去讨论了一下这个分期的一个习惯，就有些朋友说，如果是免息的话，免息，那相当于是免费买了这个东西了。对，但是我不太理解这其中的意意思是什么，
0: 不能说是免费吧？嗯，呃，如果说是免息。听众朋友们一定要分期去买，为什么？呢？为什么呢？因为货币是有一个时间价值的，你现在的一百块钱要比你明天的、嗯、或者你下个月的明年的一百块钱都要值钱。当下的钱最值钱，对对当下钱是吧？对，就是当下的钱是最值钱的。嗯、所以，如果你免息的话，也就是说你不用承担利息，嗯、你明天付的一百块，你可以理解为相当于今天的九十八块
1: 。98, 对哦，
0: 这样这样我都理解了、哎。你明年付的一百块，那可能只相当于你今天付的七十块了。通货膨胀的原因吗？呃，可以这样理解吧。对、呃，就是未
2: 来的钱是永远一定是会贬值的，一定是贬值的，是的。这是、嗯呃、这是一个经济趋势吗？还是说，因为有时候我们也看啊，就是什么汇率啊，它会涨来涨去啊。对，嗯，也有可能说未来的钱会更值钱啊。为什么会说未来钱一定是贬值
0: 的？因为从宏观上来看，嗯，呃，货币总量是要跟你社会的商品和服务的价值总量挂钩的。哦，然后按照这个趋势来看，你生产的商品肯定是越来越多的，对，是的，所以你的货币也会越来越多，嗯，所以就会导致你今天的钱要比明天的一百块钱更值钱，哦，对，哦，这就能理解了。对我们刚才数
1: 额的话就是这样子的一个情况，嗯，而且你换做一个角度来理解的话，就比如说我今年拿了这么多钱，我可以拿出去投资啊，投资是有收益率的呀，对吧？嗯、那如果我把这钱借给别人，他明天或者说明年再还给我同样的钱，但是我本来可以拿这钱去投资。都会可以获得一部分的收益，对不对？是。那我本来可以拿回一百一，结果你明年还只给回我一百，就少十块钱的感觉。对，所以就你从个人的角度而言的话，也能理解这种货币的贬值。就对对对
2: ，所以现在大家找朋友借钱都说：“哎，你去找找借呗借，不要找我借。”对，原来是这个原因。对，所以分期的成本你
0: 们是怎么权衡的呢？这里面要其实要考虑的因素还蛮多的对，呃，又回到这个分期长短的话题。刚才我们也说了，如果免息的话，那一定。最长的，最长的，对，免息要越长越好。其次，在不免息的情况下，嗯，你要偿还的那个借款利息一定是高于折现率的，也就是说，你肯定是不如我现在一次性付完划算的。对对，因为否则的话，银行就亏了嘛，银行是不会做亏本买卖的。对，所以呃，你的未来的支付能力能够支撑的话，那你尽量不要分太长。对，其实也看商品类别吧。对。对，就如果说买房的话，这个就是另算了啊。这
2: 另外资产嘛，啊、就是如果说对于资产的话来说，啊、是不是一定分期长就会更好一
0: 点？呃，就是我合理一点。我我刚才说，就是单从我要付出多少钱的这个角度来看、嗯、啊，就是钱这个钱的总量。哎，对，其实我们在生活中不可能只考虑一个角度嘛，对，还有很多其他的因素，对对对就是、这就是涉及
2: 到商品类别了嘛。哎<对>。我有时候会买大件的东西分期长短，我是这样选择的，我是看那个这个利息。我 cover 下来，我能不能接受？当月下来，比如说我每个月分期要还的利息是五五十块钱，嗯，一百块钱。那五十块钱、一百块钱，我每个月的消费类别里面有一项是其他消费。
0: 哦，有时候会有这样的东西啊，是，你也不知道莫名其妙这个钱就没了。哦，就是你其实是给自己一个很详细的分类，然后对这个分类设了一条红线，相当于是是这样子的。不错
1: 的，对对对,对。
0: <对>其实，那聊了这么多，我觉得我们三个人哈，嗯、在在消费方面都还是属于比较保守的，是<对>我们都会给自己设一个红线，或者说我要。保留多少的流动资金在手里，<对对 S 1> 不会做一些透支的消费。你们有没有这样的经历、啊？透支消费其
1: 实还没有，我比较不敢。哦，我也是觉得就，就就可能心理压力就就变得比那个分期还要大了。就，哦，嗯
0: ，嗯、呃，其实我是有过一次啊、呃、这样的。我是在刚工作没多久的时候，当时买了一<对>一架相机，其实也没有很贵很贵哈，是但是当时我是没有那么多钱的。嗯，啊，我就在我买不起的情况下就。相当于用信用卡借款来、哎、买了一个相机，哦嗯、是啊、呃，但是这个其实是个冲动消费，因为后面根本就没有很多用到它。对、嗯、这个，我们后后面再说啊。但是说那个借款、嗯、呃来购物这件事，嗯，这个行为呢，其实在金融里面，你就可以理解为我加杠杆买了一架相机。杠杆是什么意思？这个名字他听过很多次啊、哎嗯，对，可能挺高端的，经常听到这个名字，嗯、那这个是什么意思呢？就是说，假如我的资金不足以撬动一个项目，嗯，然后我就拉了，当然我的案例里面我拉的是银行哈、啊，比如你可以，哎、<呀>我可以拉上刀催，嗯、我说我们俩一起买相机，然后我们用这个相机去赚钱。嗯，假如这个赚到钱了呢，我们五五平分；假如没赚到钱，嗯、我把你的钱还你，再多付你百分之十的利息。哎，这样刀崔是稳赚稳赚不赔的，对，但是我就相当于我用我少量的现金来撬动了这个大的项目嘛，对，嗯，对，那我凭什么相信你呢？凭我们隔壁电台的友谊。所以这个里面凭借的东西还是我们之间的这个信用，是不是？对,对。呃，其实我们刚才说的这些，比如分期付款啊，嗯、或者说你贷款去买东西啊，对，都是属于你滞后付款的。我先得到了这个商品或者服务，哎、然后我后面再付钱。对，那其实我们生活中还有一种跟这个正好相反的消费方式，嗯，就是预付，就是、我先付款，后享受，哎、后享受，对。对嗯。这个其实我我这样说，可能大家觉得这个概念比较抽象，但是举个例子，大家就懂了。嗯、比如说我去充值会员卡，哎，对，啊，就是充五百送五百，对对对。呃<对><对>、啊，我之前还听说那个
2: 别人说有一百万怎么投资，然后他说去那个网咖，嗯、别人不是有充一百送一百的活动吗？对，那充一百万送一百万
0: ，投资回报率百分之百，百分之百
2: ，可能是现阶段最划算的。对对。对对，那这这个确实是预付啊！我刚才没想到，就是会员卡其实
1: 也算是充斥在我们生活当中啊。是<的>你们有没有办过一些会员卡？有，那多了，什么健身房的这些，嗯、那这个会员卡、哦、对,对,对,对,对吧，都属是预付的，都是预付的。健身房我觉得特别怕充值，他跑了啊！是，充了钱人跑了，这种、就是、案例特别多啊<对><对>、哦！还
0: 有那种理发店也经常发生这种情况，充完了卡变黄了。是像这种健身房啊，跟包括理发店啊，有一些它的
2: 充值卡其实价格。并不低的，有可能让你一次性充个一两千，甚至是上万的价格都会有。嗯，你觉得这种方式是合理的吗
1: ？就是相当于是你提前把一些什么，比如说价格波动啊，或者什么之类的啊，可能给排除掉了。对，因为我我我能够感受到，就是说有时候我们去预付的一个东西的时候，你会假定说它未来会变贵
2: 啊，对,对,对吧？是那
1: 就像刚刚说的，它的那种特点就是我先付款，然后再享受服务嘛，对不对？嗯、但是服务我不知道它未来会不会变涨价。是，如果我未来再去付的话，那我。就相当于相比起，我现在先付好一个固定的价格，然后它未来就涨价了之后，那相对于我而言的话，我相当于赚了
2: 。饥饿营销嘛，对，让你
1: 当下马上就把钱给付了。对对
2: ，你有可能觉得，哎，充五百送五百，这我相当于有一千块钱的在在在这里面了。但是如果下个月买的话，就是六百块钱，这个东西我们
0: 怎么计算呢？你们会有些衡量吗？呃，其实这个对于商家来说，嗯、他最重要的不是说他，因为你收了你五百块钱，然后他要付你一千块钱，<对>不会，他永远不会支付这一千块钱。对，对于商家来说，他收获的是短时间内的现金流。对，嗯、但是对于你来说，你觉得自己。是真的是多赚了五百块钱吗？也不会吧。对呀、啊，未必哦。对，其实因为这个钱你
1: 也没办法折现、啊對。对我又没法把它再兑现，就是再取出来这样子。对，<是 S 1> 它是单向的。嗯、对你
0: 相当于你这五百块钱你是。不可能再收回来了。嗯，不管你去不去健身房，你已经花了五百了
1: 。对、嗯、对
0: ，对然后后续你如果每天都去健身房的话，你所享受到的健身房提供的服务，嗯、它的公允价值是五百还是一千？这个又是你没办法衡量的。对，所以这个解释权在商家手里。所以我们作为消费者来说，是不可能占到便宜的
2: 。嗯，所以就是这个充值卡有时候是不可信的。嗯，我之前充的会员卡基本上都是那种小额的，嗯，一般就是买早点。就比如说面包店啊，哦、嗯，这种他说你充一百块钱啊，我送你二十块钱或者送五十块钱，块钱没错。然后你没有每天早上要吃早饭嘛，嗯，你可能就是唯一要承担的就是未来半年时间天天得吃包子。哦，
0: <笑><笑>
2: 对这个东西，我觉得是是可以接受了
0: 。嗯、呃、嗯，嗯所以就是看消费的内容嘛。如果是这种你预计你会消费的，那嗯，就是风险就很低。嗯、对，嗯，就是内核还是风险。你<对>你判断
2: 这个风险它的大小，以及你个人能够承担的大小，对,嗯、对，没错，嗯、对对对，只要契合
0: 了，你就可以办这个卡，没错。这样说是不是太理性了点？呃，其实经济学的假设就是每个人都是理性人嘛。对、啊。嗯、如果说从风险的这个角度来讲呢，我想到了一个跟这个类似哈，就是对冲基金这个东西。这是什么意思呢？哎，对冲基金这个东西啊，我们简单的来理解一下，嗯，就相当于说我跟刀崔说了啊，就跟我做交易了。对，今天你办我，你帮我办一件事，我一个月之后请你吃顿饭。哎，但是一个月之后请这顿饭呢，我又不知道刀崔是会选一个。便宜的馆子还是选一个贵的馆子，这怎么办呢？嗯、我就今天就预定一家特别便宜的馆子，嗯、哎，我就把这个到最后会选一个特别贵的馆子的风险给它对冲掉了。嗯，但是我对冲掉我要付出什么呢？就是我要今天就把这一顿馆子，呃，一顿饭的这个钱预付掉，付就相当于我牺牲了我短期的现金流，来获得了我在未来的时间内会以一个较低的价格获得一项资产。哦， uh, 有点跟我们刚才提到的信用卡消费正好相反，是是的，是的，对
1: 。那那我的那个对这个预付这个理解啊。那可能就还不是这个对冲这个角度了，我可能会把它更就更理解为像是我们常说那个虚拟货币这种东西啊。哦，比特币。哎，对对对，非常像，非常像。这也是最
0: 近的一个热点话题，是的，一直都很热，一直很
1: 热。那它为什么像比特币呢？我就就举其中几个点吧。首先，比如说你预付哦，你交的钱还是一个就运营商，那他们是由一个团队或者是啊，比如说某个区块链的这个开发的这个 team。他们来就是弄这么样一个这个交易的一个市场，那我把钱放进去，然后换了一个这样子一个虚拟货币。像我这个预付的话，那我也相当于是我把钱交给这个商家，然后换了他，比如说会员卡里边某个值啊，或者怎么样的，对对吧？那他相当于就是
2: 花五千块钱买一个币。对，买一个币或者买一
1: 个就是虚虚拟价值的一个会员卡里边的这个价值，嘛。有点像对对
2: 以前游戏充点卡，哎，
1: 十块钱换一千点，是的，是的，对，很像，很像。接着就是，嗯，那我预付，我肯定是未来在就是进行一个享受或者是交易，对交易。嗯、但这个交易呢，又是在它这个内部交易的。你比如说比特币，我是跟这个比特币的其他持有的下家，我跟他们去交易。嗯、那我比如说我理发店，我先预付一个钱，对吧？那我以后还是在这家理发店理发呀，嗯、对吧？这个。这个又很像，那么它跟那个虚拟货币可能唯一不太一样，就是它没法反向的回来，是<对 S 2> 我没,没法折现了。没对头，没没法折现。我把比特币卖给下家之后，他可能可以给我支付美金或者是人民币，但是比特
2: 币涨价了，你还可以获更多钱，我还可以获利。但是
1: 我如果去理发店，我的会员卡充值，我充完之后，他好像没办法给我再折现回来
2: 。
0: 是我我我觉得这个其实给我一个新思路啊
1: ！
2: 以后
0: 我们搞一个区块链理发店，我们我们可以搞一个那个所有平。平台的会员卡公开交易市场，<笑>这个可以有，这个可以有。对，哦。我觉得理发店里面还有一个风
2: 险啊，比方说，啊，我我这家理发店或者是早餐店，他的厨师跟他的理发师呢是固定的。我先一开始假设，我就特别喜欢吃这个厨师给我捏的包子，嗯，我就喜欢 Tony 老师给我剪头发，但是我充了一年的卡，嗯，未来这一年时间 ，Tony 老师离职了，去干金融了，嗯、<笑>然后换了 Kevin 老师给我剪，然后 Kevin 老师剪头发技术不行啊。这是我提前之前没有预测到的。
0: 对
2: ，吃包子呢又换了一个厨师，不是老王给我捏了，这马乐给我捏了。哎，又又不行，又不好吃了，是不是？或者是包子里面的馅儿变少了？嗯、哎，那这个算不算是一种呃
0: 不平等的交易呢？我觉得这个可以这样理解，嗯、比如你购买了一年的包子，或者你购买了一年的理发服务，嗯、对，那其实就跟我说我购买了一年的股票是一样的。你说的这个包子的口感下降了，就相当于我股票贬值了嘛，对吧？就相当于你这个投资它的公允价值在以后的期间内下降了、嗯。但是这个东西必须是得你购买方承担的这个风险对，对，嗯，就还你这个是已经付过了，所以这个风险只能你来承担。
2: 那有些不良商家就是这样，要不就拿了钱跑路
0: 了，要不就是后面他的现金流充分了，他就开始瞎搞了嘛。请不起那昂贵的 Tony 老师，<笑>你正好换成一个价格较低廉的 Kevin 老师，哎、是这样。其实我们刚刚聊到分期跟那个借用啊，包括那
2: 个呃各种借呗啊这类的这种东西，其实还有一个消费方式，在现在也慢慢的开始流行起来，就是租东西。嗯，不知道你们有没有租过、嗯嗯
0: 哦？呃，我在读初中的时候吧，嗯、租过那种，就是三十多年前的年往事了。<笑>没有，五年前的
1: ，<笑>
0: 呃，租过租过书，嗯，就是租小说，偷偷的去。啊，哎，来写小说，我来看看什么武侠的呀，那种奇幻的小说。对，对。因为学生时候嘛，没有很多零花钱。对，然后一本书其实也
2: 挺贵的。对，而
0: 且他他一个系列写十几本书那种作者，对，长篇长篇连载
1: 真的是很
0: 长，啊，买不起。而且你买了看完了之后，你又没地方放，老师发现了又没收。因为我那个时候还没有电子书啊。嗯，对，就所以说我们上学都是在哪个年代还没有电子书。所以我们就就会选择租这样的一个方式，哎，是很便宜，可能一块钱租一本，然后啊租一个星期一本书，回来一个星期看完再还回去。是
2: 你说租书倒让我想起了那个我小时候租的倒不是书了，是光盘哦，就是看看动画片啊什么的这种啊，
0: 吓死我了！我以为你要说什么，原来是动画片啊，那个东
2: 西还不真不能租
0: 。
2: 呃，就是动画片它也是连载的嘛，就是连续剧啊这种，然后看完一集之后，你可能很少会看第二遍吧？对。反
0: 反反复复的看，就那种可能会反反复复的看。还有一种，就像我们隔壁电台这种高质量的节目，哎，反复听是你你打岔了，不
2: 是。租这个光盘是因为我觉得我不会把一集动画片反反复复的看，所以买回来反而会不划算了。对，你就、嗯、交一个月费，比如说几块钱，然后再花个五毛钱就可以租一盘回来，看完了之后当天又可以换一盘继续看。对，其实还是很划算的。呃，这是我们三十多年前的事儿了。<笑>现在其实现在租东西的方式还包括内容就更不一样了。对 ，Tony
1: 老师有没有接触过一些新的东西？啊，那我现在可能就是租衣服，<对>租衣服这个的话。哦，租衣服很新潮。对，租衣服是吗？呃，你身上穿这身是租的？没有，自个买的，自个买的。买了<笑>就租衣服，上次啊，我记得应该是咱公司年会的时候吧。哦、就是那个时候搞了个那个，就是复古风的那个服装的大赛。那好了，我当时就租了件这个这个长袍，因为他也没有说这这中国风的复古风说是什么时代，你汉唐都 OK 嘛，对吧？哦、那我租个明朝的也行啊。嗯、对。啊、这个
2: 衣服其实就平时日常很难买。很难买，就是、或者说买到的话也不会他不会常穿
1: ,穿的，不会穿去工作，<笑>不会穿去逛街什、就是属于
2: 低频的交易嘛。对，對低频需求。对對對,对对。所以我觉得这个租东西，它里面有一些内在的逻辑，是导致了我们会选择租用的。对对。那我看到有些女孩子也挺喜欢租衣服的。嗯。其实现在有些商家他是这样子的，就是一年可能交了一千多块钱年费，然后每个月呢，比如说你想租衣服啊，跟这根据这个衣服的价格来算，然后给你一个比较低的一个折扣，嗯，来租用、嗯。用这个衣服，尤其是像冬天的时候，大衣啊这些东西，呃，其实还挺贵的。单买的话， oh. 但是如果租的话，就价格比较低，而且款式有很多，你每周都可以穿不一样的大衣。Oh. 然<后>一天一款。同事面前就会觉得，我这个人啊，是吧
0: ？衣柜很大，很有钱
2: ，这样子
0: <笑>这就说明，如果你们看到有一个女孩子每天换衣服，那她的衣柜里可能一件衣服都没有，都是租来
2: 的。<笑>是是是，现在这个租衣服，我觉得倒是切中
0: 了女性的这个心理啊。嗯、对。其实这个就是只要有需求就会有市场嘛，<对>像刚才 Tony 老师说的，他租一件呃复古的衣服啊，<对>还有刚才到此说的女生租很多不同款式的衣服，<是>这都是因为用户有这个需求，比比如说比较低频的需求，嗯、我一年可能只穿一次，嗯、或者说我<对>我需要经常换衣服，但是我又不想买那么多衣服，嗯，哎，就会产生这样的市场，嗯，哎，这个其实还有另外
2: 一个应用场景啊，嗯、就是像我有一些朋友还会租车。哦， oh, 现
0: 在这个很普及了，已经<对>。对
2: ，我说租车这件事情，如果说出去旅游的话，自驾游你租一辆车到当地开，其实倒是可以理解了。是，有些是在本市区也会去租车。Oh. 我去问他到底是为什么，呃，有些可能他的工作需要，他会去天天要开车。嗯、但如果说自己买一辆车的话，第一，如果你要有一有一套房子，可能还好，有个停车场，这、oh. 停车的话就还比较方便。对。呃，但如果你没有停车场的话，每天停车可能还是有一笔费用，包括保养也要有一笔费用，对包括汽车它本身也是会折旧的嘛，嗯，你当下买了之后，过几年可能就马上不值钱了，嗯，这些都是一个因素考虑在内了，对，所以选择了租车是最划算的，可能一周也就两三天开车嘛，对，所以你们会认为这个租借它背后的这样一个逻辑是什么
0: ？呃，其实说到租背后的逻辑，除了你刚才说的，我们刚才分享这几个例子之外，还有一种租呃租赁的方式，就比如说现在有很多商城会有这种电脑或者手机，哎哎，<是>你可以租用。然后假如你租满一年或者两年之后，嗯、你只要付很低很低，比如十块钱、五十块钱，占有它，对，它就归你,你了。嗯，哎，这个跟刚才那种是两种租赁的方式。嗯，我们前面提到的那种呢，是属于经营租赁。嗯，刚才我说的这种，嗯、你用完之后就低价把它买下来的呢，叫融资租赁。我们还有融资租赁呢，对，没错
1: 。现在你可以就是说，我们每天做的，就比如说，也不是每天做，就是我们现在看到机场飞机，所有的飞机基本上都是融资租赁的。嗯、就是飞机它也是租的，是吗？对，每个都是航空公司跟这个飞机制造商去签租赁合同，而且是融资租赁。我还以
2: 为他们每家都是买了。不是的，不是的，他
1: 们的这个，就比如说资产或现金流的话，是应该是不足以支撑他们买。这么多架飞机的，对，所以说银行就是帮助这些飞机的这个这个航空公司啊，去跟飞机的制造商去签租赁合同。对，是这样的，所以
0: 我们日常生活中接触到的融资租赁还蛮多的，没错，非常多。嗯，其实刚才说的这两种租赁呢，第一种它真的是租，因为我租完用这个东西我就还回去了，对吧？我就付一个我使用的费用就好了。嗯，那第二种呢，其实它的本质是贷款，是融资。嗯。不是租赁，为什么这样说呢？是我把这个东西租过来之后，我付的钱，嗯，其实是要高于我买这个东西花的钱的。比如说我租一架呃，我租一架飞机，<笑>比如说我租一部手机啊，嗯、然后我用两年，嗯、我两年我肯定是要每个月都付租赁的费用的。对，然后我这个费用累计下来，如果低于手机的成本价的话，那租赁方就亏了，嗯、对吧？对。所以一定是高于的，对，一定是高于这个价格的。嗯，那高于这个的价格，其实就是我贷款的利息。嗯，你就可以把它理解为你去银行贷款，然后贷款之后去买了一部手机，嗯，然后你每个月都要还给银行钱，但是你付的钱的总额一定是要高于你直接去买一个手机的钱的，对对对吧？哦，这个能理解了。所以你付出去多的这部分钱，<是>你多付给租赁公司这部分钱，其实是利息费用。哦、嗯、哦，是这样的这样，这个其实跟我们刚,刚说的那个分析倒还有一点点不一样啊。不一样是在于所有权转移的时间不一样。我们分期款分期购买是向银行贷款，然后直接买过来，这个东西就归你了。对对。然后这种融资租赁呢，它是会在融资后租赁期结束的结束的时候才归你，才归你。对对对。之
1: 前你一直都是使用权，而不是所有权。是这样就
2: 是它这里面存在一个风险，万一哪天你还不上了，这个东西马上得还给他、啊。对对对，是会存在这样情况
1: 的，是这样子的。对,对，<对对 S 1> 我们刚刚大多讲的是这个融资租赁嘛，对吧？<对>嗯、那如果我们是这种经营租赁，那我们也不用。说这么经营租赁这样的一个词，<對>嗯、就是我们是比如说像租衣服或者租书，那我们一般为什么会采取租而不是采取买的方式？<對 S 2> 我们可能大多考虑的都是我不会长期持有它，就我没必要去买下它的所有权，對對我只需要买它的使用权，我读完之后记在脑子里，然后我就可以还回去了。嗯，这个书为什么一定要放在我书架上？好像没有这个必要吧？对对对，对，所以所以我们就可能出于这样的逻辑，我们就会说，哎，那我还是干脆租吧。嗯。哎，这种方式倒是蛮合理的、啊、
0: 对，所以说这两种租赁的方式，其实针对的需求是不一样的。对，嗯，第一种经营租赁，可能我就是需要短时间的使用，嗯，对，哎，这种大家就可以去租。嗯、但是如果说你想要购买一个商品，又没有钱一下就把它买下来呢，嗯、你就可以考虑融资租赁，或者说我们最前面提到的那个分期付款这样的方式。嗯
2: 、对对对，哎<诶>。诶这个是租这个环节啊、哦，其实、哎就是、刚刚我们还有一些没有聊到的这个消费方式啊，对，嗯。嗯嗯我最近刚刚体验到了一个非常令我父母感觉到不爽的一个消费方式，就是我把我的公积金给取出来了。哦，我把我的公积金取出来给花掉了。嗯，因为有时候也是因为手头比较紧嘛，是吧？让我们隔壁电台准备 pray 也准备这么长时间了，也需要花一点钱哈。这个，所以，所以我会想到，哎，还公积金里面还有一点点钱。嗯，其实有很多年轻人，他的公积金里面有钱，他都不知道。对，呃，有些人还没有感受到公积金。是可以花的
0: ，呃，我也去过，我、哦、我在一五年的时候吧，也提过一些公积金的钱，嗯、然后当时是跟你一样的情况，手头很紧，<对>然后取了公积金的钱，对对。对对其实这个公积金的钱，我觉得国家制定这个政策的初衷啊，是在于强迫你存钱、嗯、哦。哦。强迫你把这，但是他有时候都没告诉你你在存钱、嗯、啊，对啊，嗯，对啊，就就是不告诉你才能强迫你嘛，一旦你知道了，就像你这种人，立马就取出来了嘛，对对,对，强迫你存下一部分钱，然后用来以后买房或者偿还房贷这样，嗯是，如果我把取出来的话，这种消费算不算是一个合理的消费？
1: 呃，这个得要看，就是你在未来一段时间，你的那个，比如说资金的用途，以及你自己怎么去理财的一个打算了。因为公积金这个东西，它它很特殊啊，就是你除非是呃有房之后，你只能是退休之后取啊，以及在你买房的时候，可以给你比如说提供公积金贷款啊，它利率会会有很大的这个优惠啊，对对对，所以那它可能就顶多在以后的这个生活场景当中，它只会在这两个时候出现过。很单一，其实现在很多年轻人，他们已经开始就是流行说，我很长时间十几二十年，我都可以租房啊，嗯，对吧？我就用租房的方式来来来生活，挺好的呀，我完全就不用考虑任何买房的事情，对，那我这公积金我放在那干嘛呢？还不如取出来，还不如取出来，取来吃烤串儿，对对对。哎，所以其实我就觉得说，如果你要考虑公积金这个取不取的问题，嗯，就问自己一个问题，你你三五年之内买不买房？不买取。买不取，就就这样子。三十五年是吧？三五年啊，三五年，未来三五
2: 年到底要不要买房？
1: 对，嗯，要要买的话就放
2: 着，不买的话就取。哎，那取出来之后，我要拿这笔钱去理财，所以它才会比放在那里更更值钱，是这个意思吗？对，一般
1: 来说，其实我们拿出来都是自己吃烤串自己去，可以去吃烤串。这个烤串是我们这一期的主题，<笑>因为是我
2: 当时就是拿这笔钱出来，然后花掉了烤串。啊、嗯，都不是吃烤串，他是应急用的应急用，在杭州是这样的，就是这个笔钱，如果你在填表申请把这个钱给拿出来的时候，你也不是一次性全部拿出来，<对>是一般的是填那个租房那个选项嘛，他会给你一个月一千块钱的额度，相当于你一年的。时间只能取一次啊，一万，然后一万二，一万二，就一年顶多取一万二，所以这笔钱拿出来，就如果说拿来做理财的话，其实应该也做不了什么事儿吧
0: ？是，其实如如果说你非要用一千块钱，每个月一千块钱去理财，那你的收益应该也没有多少，这个不足以那个产生这个计算的差异。但是我们假如就计算这个利弊来说的话，哈，嗯。你的公积金的钱存在公积金账户里面，利率是很低的，很低，对，不如自己
1: 拿出来自己去做投资，可能会比它还要高很多。对，按一个公式来算啊，呃，我们去考量这个公积金取还是不取哪个划算的时候，我们就想，它放在里面不是说要么就是比那个拿利率拿利率啊，要么退休的时候取出来，要么说你买房的时候就是去贷款嘛，对不对？那你想想看，杭州呃，我们现在这个公积金啊，嗯，它贷款最高也就贷五十万嘛。对，对吧？那他贷五十万，他的利率比商业贷款的利率可能第一个两个点多一点吧，对吧？那你想想看，如果在未来二三十年我去还这个公积金贷款的时候，那我省下了多少钱呢？好像也才省下十几万吧。对。那如果说我这十几万，就像刚刚我们都说了，货币它是有时间价值的嘛，我把它一折现，对，货币会贬值。嗯、<贬>那未来的十五万，现在才值多少钱呢？好像也就几万块钱，也就几万块钱，嗯、可能还不到嘞，对,对,对,对吧？那你说你取，你未来三五年不买房，对吧？嗯、那我把未来三五年的这公积金全取出来，三四万，只不过就等于我未来这个便宜的优惠的那些，所以本来就是不打算买房的，取出来的话。嗯积少成多的这个投资，它也会让你的财富有所增长。那你说应急的用也 OK， 但如果放在里边。就说你你打算去买房的话呢，呃，说实话也没也没有说给咱们有太多的这个就是利率,率上的帮助上的帮助。对，其实这个还是看个人，但是我觉得呢取不取好像都是取出来比较划算
2: 。但是有一点，我觉得不知道有没有关注到，如果说对于一个刚刚毕业没多久的大学生来说，可能工作一年时间，他的公积金存款。再存的话，他也不会存多少了。是，除非你的工资非常非常高。是对，以这个时间节点来说，比如说他才二十三岁，刚毕业。嗯他要决定未来三到五年买不买房，实际上这是对他来说是一个非常大的一个可能很模糊的一个决策，他很难决定的。但是如果说像我们这种工作了有四五年时间的人，这个时候来推断我三未来三五年要不要买房，实际上这个答案会很清晰了，嗯、很清晰，有点清晰了。大部分的情况其实是要买房的。但如果说你这个时候要把它取出来去做理财的话，心理压力其实还是蛮大的。对，嗯，你刚刚说的这个选择的话，实际上它的适用度倒不是特别高，嗯、对。对，这个也是，我觉得公积金这一点，我们能聊的也其实是比较有限啊。是对，就是这
0: 个跟个人的需求的弹性相关性很大很大。对，就是
2: 他的利益牵扯是比其他的消
0: 费方式要更复杂的，对，更复杂的，你
2: 要去做很多的决策。对。就刚刚我们说了这么多消费方式跟那个消费内容啊，其实最后离不开一个词叫消费观。嗯，那我们的消费观是改变了很大，所以才导致了前面消费方式。是跟那个消费内容的不一样吧。对，这些年从大学到现在啊，我我的消费观是改变了非常非常多。嗯，就是大学的时候，首先也是非常穷，每个月生活费就那么点然后你找家里要的话，那比现在挣的还多。花完了之后也不太好意思找家里要嘛，所以省吃俭用还是挺挺那个的。现在的话，我就有一点趋向于去买那些可能比当下的这个收入啊稍微有一点。点点高的那一些价格的一些东西了，我会需要你买这些高品质的东西，就不想去买那些走量的，然后低价就是这样的生活方式，我觉得就有点不太舒服了。呃，往往这个时候你会承担更多的就是质量上的一些风险，也会让你的生活会很不舒坦。对，对你不知道你们的消费观念有没有什么改变？呃，对于我
0: 来说，我觉得就是。解放天性啊，<笑>就是我，我现在越来越会舍得花一点钱在我喜欢的东西上面，嗯，而不是说觉得啊这个东西贵，这个东西没有必要、嗯、就不买。<对>以前确实上学的时候，就像刀催说的，每个月只有那么。两三万是吧？曝光就没有了。那现在是每个月收入十几万是吧？就就不会说那个这个东西我很喜欢，因为喜欢才买，对，而是而是会因为必要才买。就是以前是实用主义，对对对对对，非常。现在是。利己主
1: 义，也不能说了一
2: 点。就除了实用主义之后，我还要追求一点其他的东西。对对
1: ,对，就满足自己的内心需求、精神需求。对对，嗯。那我觉得我现在消费观可能就改成了及时行乐吧，也差不多、啊，也差不多。呃，真的以前就是会会考虑到说，哦，我这钱现在花了之后，以后几个月怎么办，对吧？但现在没关系，我以后再再还就是了。以后的事，以后考虑，以后再说。我现在我就想把这钱花出去，我要现在就爽。对。都是追求爽嘛，
2: 对，哎，哎，那我们三个是男生啊，可能无法代表所有人的这个消费观啊，对，就是还有一些女孩子的消费观跟我们还是蛮有一些差异的，对，你们接
0: 触到女孩子的消费观是怎样的？我们男生可能在消费上更理性。哎，是就是虽然我现在已经很少考虑必要性了，但是还是会考虑这个东西。如果没有必要，然后又很贵的话，我就舍不得买。对，有点排
1: 斥的。对，对嗯
0: 、但是女孩子她们考虑的可能跟我们不太一样。嗯，就比如说我们家那位。嗯哎，我们在讨论一个东西要不要买的时候，我说这个有点贵，他说可是好看呀。哎
1: ，这这是
0: 点睛之笔是吧？<对>这个是,是没错，这个这个深、啊、有感触，哎，深有感触是吧？对，哎对，可能他们就是跟我们考虑的点就不太一样。有一阵子我
2: 我那女朋友，我这说话得小点声。那个
0: 女朋友啊，
2: 哦、我我女朋友就是。在淘宝上逛的时候，会看，跟他的收入比起来，可能差十倍、二十倍的、哦、包包。我就会很慌，哇！因为我们买电脑或者买一些电子产品，虽然说它是有一点贵啊，对，但是你的工资是能够 cover 掉的，对对。但是这个东西就是你可能一个月工资就无法承受的那些东西，而且要高出很多很多的。那这个我觉
0: 得就是我们消费观完全不会出现这个东西的，对。哎，其实说到这个，我想到一个嗯，真实的笑话啊。嗯。我女朋友的一个女性朋友，嗯，有一次跟她说，不要说出来呃，<笑>有一次跟她说，你知道吗？我在大街上看到了一双香奈儿的鞋，特别的丑。然后他就把这双鞋的照片发给了我女朋友，嗯。结果我们俩一看，当时就笑得不行，嗯，因为你知道他发的是什么的照片吗？是,吗是安德玛的，哦，那个标志很像香奈儿是吧？然后，呃，这个不是重点啊，对对，就是重就是重点是我之后在很多场合把这个当做笑话讲给我的朋友们，发现都行不通。嗯为什么呢？因为讲给男生，他们不知道香奈儿的 logo 是什么样；讲给女生，他们不知道安德玛的 logo 是
1: 什么样。<笑>
0: 只有你跟你的女朋友同时出现，才能达成的默契。对，所以就就是验,验证了我刚才说的，男女会把钱花在哪儿这个差异其实的异这么没错没错
2: 。没错<对>我们现在刚刚说的这么多，其实都反映出我们三个人生活上的精打细算
0: ，也<笑>反映出我们三个人一直都这么穷。就是最后说一个题
2: 外话啊，就、嗯、刚刚说的男女的消费差异啊。有时候我们男生是理性的，刚才也提到女生是感性会居多。嗯，男生给女生送礼物的时候呢，是出于什么样的考量？哎哎，这个就其实很复杂了。对，比如说老王之前跟我说了一个很有意思的
1: ，<笑>
2: 啊，就可以给女孩子送包。对，嗯、哎，你是从理性的方面去买包，然后以一个感性的方式去送包吗？不是，是从一个感性
0: 的方式去买包，理性的方式去送包。这个怎么解释解释？哦，是这样，嗯，就是一个包，当然不是便宜的包了。嗯，就对于我来说，我觉得很贵，是，然后又不实用。你想，它能装什么呀？就装一个手机，装一个工牌，装个地铁卡这种东西就没了。哎，对，又很小，又装不了很多东西，对，又很贵，哎，嗯，而且。你已经有了、哦、嗯，所以你再要买同样的用途的，但是我就觉得不是很实用，嗯啊，所以你就是觉得综综上呃，综上，<是>我就觉得为什么还是要买呢？嗯。讨女朋友一个欢心嘛？嗯，
2: 就
0: 是这个钱，其实你花的成本不在于你得到了什么东西上，而在于你得到了你女朋友开心长一段时间的开心这件事上。这样来说，其实感情是没有呃，是无法用价值来衡量的。对
2: ，我解读一下老王说的这个背后的意思啊。哎，一段时间的开心，注意他用了一段时间，
0: 对，下一段时间的开心要用下一个包来解决
2: 。对，你想想这一段时间。内男女朋友之间交往可能是有一些争吵啊等等这个各个方面的一些因素在内的。如果你给他买了一个东西的话，可能会啊减少这方面的争吵。或者说你在那个两个人交流的时候可能会更顺畅一点，哎，可能会更在意你一点点，下次也会给你买礼物，这样你们俩都会很开心。在这一段
0: 时间之内，<笑>不要总强调一段时间，这一段时间的弹性很大，哎，这个是很关键的点，就看你们送的这个包到底值多少钱了。其实不说，不要说这么具体哈。嗯、我们赚了钱是为了什么呢？还不是为了追求生活的幸福、安逸、快乐这些。精神上的东西，但是你把这个钱花出去了，这个目的就已经实现了。嗯，对，不是说去教唆大家一味的消费，但是也不要一味的攒钱。嗯嗯嗯，嗯就是得用合理的方式、嗯、合理的用
2: 途，没错，然后就把这个钱给消、嗯、消耗掉。嗯，对对对。那这期我们也不多了聊了哈，老王跟这个托尼老师提供了一个非常多的我们电台之前从来没有的一些干货性的建议、嗯、啊。那那这期就到这里啊，我是刀崔，我是老王，我是托尼老师。<笑>好，谢谢大家，这里是隔壁电台，<好>再见
1: ，再见，再见。